0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です今日はアシスタントの杉浦舞さんがお子さんの幼稚園の関係でお休みですそこでこの強力なピンチヒッターの登場です
1: 皆さんこんにちは杉浦さんの代打で今日はアシスタントを務めます分け林理香ですよろしくお願いしますさあ早速ですが町田さん、はい、アメリカのモルガン・スタンレイやフィデリティ・インベストメンツスイスの UBS などアメリカとヨーロッパの金融9社が月曜日にアメリカに新たな証券取引所を創設すると発表しました名前はメンバーズ・エクスチェンジということなんですが、はい、取引所を新設する狙いはどこにあるんでしょうか
0: 投資銀行や運用会社 HFT 超高速取取引引業者者といった市場参加者がですね、はい、自ら取引所を所有運営することによって、既存の大手証券取引所による家賃が進み売買手数料が高止まりするのを牽制する狙いがあるようです。はい、アメリカでは、えー、ニューヨークストック、ニューヨーク取引所やナスダック取引所、CBOE の三グループの一日の売買シェアが六割前後になっているそうですよ。
1: 六割は結構集中していますね。
0: そうですね。うん、で、HFT 排除で有名になった独立系の新興取引所の IEX のシェアは二点四パーセント。期待された割に伸びてなないのが実情なんです、はい、えー、ところでだけどその取引所の河川っていうと、うん、日本でも結構懸案ですからはい、はい、似たような動きが出てくるかどうか注目されそうですねそう
1: なんでしょうかえさてこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
0: はい、えー、まずは今週10位のニュースはこれです
1: 世界銀行の金総裁が唐突にに辞任を発表し大きな話題に世界銀行は月曜事務4金総裁が2月1日付で退任すると発表しました世界銀行の総裁の任期は5年で金氏は総裁として2期目の途中にあり2022年まで任期を3年残していました辞任声明では世銀に総裁として仕えたことは非常に光栄なことだったと語るにとどまりその退任理由が明らかにされていません
0: 取り沙汰されている辞任の理由は二つでいずれもトランプ大統領との対立が背景にあります、はい、第一は地球温暖化対策トランプ大統領がアメリカの石炭産業復活を目指しているのに対し金世銀総裁は石炭火力発電プロジェクトへの出資を終了していた第2が中国向けの融資縮小問題世界第2の経済大国になり独自の広域経済経済圏構想一帯一路を掲げて、アジアやアフリカなどへの融資を増やしている中国に対し、セ銀ンが手厚い融資をしている点をトランプ政権から批判され、融資削減に乗り出したところ、資金の安定運用下げがなくなると、身内のセ銀ン内部から、金総裁は反発を受けていた。はい、で、こうなってくると、慣例通り、金総裁の公認をアメリカが出せるかが、出せるかどうかが焦点になると思います。はい続いて第9位のニュースは
1: 日立イギリスでの原発建設を断念へ日立製作所が懸案になっていたイギリスでの原子力発電所の建設断念を来週の取締役会で正式に決定すると日経電子版が今朝報じましたこれを受けて日立株は11時ごろから急騰終わり値は前日に比べて266円高い3346円にまで上昇しました
0: この原発建設の断念は去年から時間の問題と見られていましたイギリス政府からの抜本的な支援が受けられず3兆円規模に膨らんだ事業費の確保が難航していたからです2000億円から3000億円の損失を2019年3月中に日立は計上することになりますが、このままプロジェクトを継続するよりは損失が小さいと判断したんでしょう。株価もそのあたりのことを踏まえ、懸命な決断と見ているようです。ですが、三菱重工業もトルコでの原発新設を断念する方向で、安倍政権が成長戦略の目玉に掲げてきた原発輸出の案件は、これで全て暗礁に乗り上げちゃったことになります。元をたどれば原因は2011年の東京電力福島第一原子力発電所の大事故です建設費の高騰や安全基準の厳格化がこうした原発産業の逆風になった今さらながら東電事故の罪,罪深さが残念でなりません続いて8位のニュースは
1: アメリカ連邦議会の下院議長が「壁建設は非効率だと」とアメリカで問題となっているメキシコとの間の国境の壁建設についてトランプ大統領が火曜テレビ演説し不法移民が越境している現状を人道的な危機であり国境警備に極めて重要だと必要性をアピールしたことを受け野党・民主党を率いるペロシ下院議長は間髪を入れず議会内で記者団の質問に答え壁の建設は納税者のお金を非効率的なものに使うことになると改めて非難しました
0: トランプ大統領は議会の承認を得ないで壁を壁を建設するため非常事態宣言を出すことを辞さない構えを見せていますそれでは七位のニュースはこれです
1: 奨学金の返済延滞増加に対応し全員から保証料徴収を検討水曜付の日本経済新聞長官によりますと財務省と文部科学省が来年春にも日本学生支援機構の対応型奨学金の仕組みを見直す模様です。これは長期の返済金延滞が増えて制度を圧迫しているためで奨学金を借りるすべての学生から借入れ額に応じて一定額を保証料として徴収する方向で検討に入ったということです。
0: 両親や親族などを保証人として求める制度はなくす保証料で延滞を補えば制度は安定するんですが学生の負担は増えてしまいます続いて6位のニュースは
1: 日産前会長のゴーン容疑者が東京地裁に出廷を主張日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者は火曜東京地裁で行われた交流理由開示手続きに出廷し東京地検特捜部が立件した特別背任事件報酬過少記載事件のいずれについても無罪を主張しましたこれに対し東京地裁は木曜ゴーン容疑者の弁護人が準抗告で申し立てた交流取り消しを却下東京地検特捜部は今日午後交流期限を迎えたゴーン容疑者を特別背任の罪などで追起訴しました
0: 3回の逮捕を繰り返してきた検察に対し、ゴーン容疑者が交流理由開示で出廷した際に、日,際に日産に一切損害を与えていないなどと主張して、検察当局と全面対決していく姿勢を明らかにした格好になっています。はい、裁判の行方には海外メディアも高い関心を見せており、目が離せないと言えそうです。それでは5位のニュースは
1: 。米中貿易協議で相互理解進む中国商務省は木曜北京で月曜,から月曜日から水曜日の3日間の日程で開催した時間級の米中貿易協議について貿易問題や構造問題について広く深く細やかな意見交換をし相互理解が進んだお互いに関心ある問題の解決に向けた基礎を築いたと協議を肯定的に評価する声明を発表しました
0: 水曜日のアメリカの株式市場は、ダウ工業,株工業株30種平均が4営業日続伸しました。はい、この米中協議で中国によるアメリカ製品購入や中国の市場開放をめぐる交渉が進展したとの報道を受けて投資家心理の改善につながったことが原因です。ただ、米中貿易協議の交渉期限というかアメリカが新たな制裁措置をそれまでは見合わせとしている、見合わせるとしている期限は3月1日で交渉は始まったばかりです。はい、今回は年末から続いてた株価の乱高下などに配慮して交渉の順調ぶりを演出しただけだと見といた方が後で失望することがなさそうです合意に至るまではこれから何度も右翼拭折があると見といた方がいいと思っています続いて第四位のニュースは
1: 家電技術見本市 CES が開幕トヨタとグーグルが技術の外販や開発キットの提供を打ち出す火曜アメリカのラスベガスで一般公開が始まった世界最大の家電技術の見本市 CES に合わせトヨタ自動車が運転をサポートするガーディアンと呼ぶ自動運転技術を来年をめどに他の完成車メーカーなどに提供する方針を打ち出したのに続きアメリカのグーグル社も自社の AI スピーカーと連動するつながる家電を開発しやすくするシステムを今年後半に発売すると発表しました。
0: 世界最大の家電技術見本市 CES ですが、今年は大きな特色が2つあります。はい、1>, 1つ目は、今ニュースであったように自動運転や AI の分野で先行していると見られている巨大企業2社、えー、トヨタとグーグルが自社のコア技術を囲い込むのではなく、ライバル企業も含めて外販する方針を大々的に打ち出したこと。背景には自動運転や AI の分野では常に膨大なデータを収集蓄積してシステムに学習させることが競争力強化に欠かせない側面があることです。囲い込んでいては自社のためにならないとの判断が働いていると言えそうです。二つ目の特色は中国勢の出店が去年より2割も減ったこと、うん、ファーウェイの幹部が逮捕された事件以降渡米すら控えてしまう中国経営者が多いそうですなるほど
1: えまずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田鉄のつかぼりフロントペーージははい第3位
0: のニュースはこれです
1: 勤労統計調査のずさんな集計問題が来年度予算案の修正に発展賃金や労働時間の動向を調査する毎月勤労統計で長年にわたってルール無視の集計が行われていた問題に関連して政府は昨年12月21日に閣議決定した2019年度予算案を修正することになりました毎月勤労統計は国が給付費用の一部を負担する雇用保険や労災保険の給付額を算定する根拠となっており今回の修正は予算案に計上した給付予算額が実際に必要な金額と異なることに対応したものです。予算案の修正には再度の閣議決定が必要ということですから、異例の失態ですね。
0: 大失態ですよね。うん、官房あの菅官房長官は今朝の記者会見で、毎月勤労統計の誤りを正し、雇用保険などの給付額と2019年度予算案の修正をする方針を明らかにしました。はい、で政府の56の期間統計を中心に調査方法などを総点検するとしています。
1: 今回問題となっている勤労統計調査ですが、どんなずさんな集計をしていたんでしょうか
0: 今回は東京都内におよそ1400あるとされる従業員500人以上の事業者を全て調査する必要があるにもかかわらず3分の1程度の調査で済ませていた問題が発覚、はい、賃金が高いはずの大企業のサンプル数が実際より少ないため雇用保険や労災保険の給付額が本来より低くなっていた、はい、で今朝の厚生労働大臣の発表によると雇用保険と労災保険の過少給付額はおよそ537億円 you <laughs> 対象者数は延べで1973万人に上るそうです、うん、過少だったすべての対象者に、えー、遅ればせながら不足分を追加で給付するとしています
1: 、うん、町田さんこの問題はどう見ていますか
0: 厚生労働省といえばですね、えー、消えた年金問題以来、はい、最近の働き方改革まで、うん、行政情報や調査データのずさんな管理や、うん、いい加減な調査が発覚し続けていますはいこの際この役所を廃止しちゃうとかですね過去に前例のないような厳しい処分でもしないと是正にもつながらないし世論も納得できないんじゃないかと僕は思います、うん、それでは2位のニュースはこれです
1: ムン韓,韓国のムン・ジェイン大統領は木曜韓国の大統領府でである台年頭のの記者会見を行い韓国の最高裁が日本企業に賠償を命じた元徴用工訴訟について政府は司法府の判決を尊重しなければならないと強調した上で日本の政治家が歴史問題を政治争点化し拡散させていくことは賢明な態度でないと批判しました。文大統領他にはどんんな発言しているんですか
0: えと今紹介いただいた部分の他にですね「えー、日本政府は過去に関しもう少し謙虚な立場を示すべきだ」「韓日は新たな外交関係樹立のため基本条約を締結したがそれでは解決できなかったとみなされている問題がまだ少しずつ続いている」「韓日がどう解決していくか真摯に知恵を絞,なら絞らなければいけない」などとも主張したそうです。はいムン大統領、こんなこと言うようでは、日本として問題の長期化深刻化を避ける術がなくなってしまうんじゃないですかね
1: 。難しいと思うんですが、町田さんはどうすればいいと考えますか
0: 。あの前にも番組で言ってきてるんですけども、ええ、その締結した基本条約で解決できなかった責任っていうのは。歴代の韓国政府にあることは明らかなんですよね。はい、で、条約なんですから、それが守れないんなら、せめて守れなかったことに対する謝罪とか、低調な前後策の協議の依頼とかがあってしかるべきなんだと思うんです。はい、そういうことを全部怠って、いきなり今回のように三権分立を主張し、日本に謙虚に譲歩というようでは、今度こそ交渉相手としての韓国政府を見放す以外の手がないっていうのが本当のところじゃないでしょうか。はい手順としては国際司法裁判所への提訴など日本としてせざるを得ないんですけども両国の関係は悪化し続けるだけで改善を向けた転機になるとは全く思えないですよね,そ,ですねそれでは今週1位のニュースはこれです
1: 世界銀行が世界の経済成長見通しを下方修正今年は 2.9% に減速世界銀行が火曜に改定した世界経済見通しによりますと今年の世界全体の成長率を昨年6月時点に公表した前回予測より 0.1 ポイント低い 2.9% に下方修正しましたアメリカと中国の貿易戦争などの影響で世界の輸出入が急減速すると警鐘を鳴らしているのがポイントですいつぐらいから世界,世界全体の成長率、減速傾向にあるんですか
0: えっと、次の統計によりますと、えー、世界経済の成長,成長率のピークは、2017年の 3.1% なんです。はい、で、以後は、2018年が 3%、2019年が 2.9%、2020年が 2.8% と、0.1% ずつなんですけど、穏やかなんですけど、減速を続ける見通しとなってます。はい、で、リスナーの皆さんはもう聞き飽きてると思いますけど、原因は、貿易戦争で民間セクターの投資意欲が落ち込んでいること、はい、で世界の貿易量も貿易量も大きく下振れしていて、えー、去年は 0.5 ポイント今年も 0.6 ポイントそれぞれ前回の予測から、えー、下方修正しています、はい
1: 、以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさて今晩11時からお送りする町田鉄の深掘りはどういった内容になるんでしょうか
0: 6月に迫った G20 大阪サミット議長国日本の役割はというテーマでお送りしたいと思ってます、はい、あの皆さんが思ってるよりですね日本と安倍さんに対する世界の期待は大きいのでどうすべきかお話しするつもりです
1: それでは今晩マシラテスの深掘りで再びお耳にかかりましょうさよなら